0: On a eu Platini, Zidane Parker, on a Mbappé et bientôt Wembanyama. Est-ce qu'on se rend compte que la France a peut-être le plus grand talent de l'histoire du basketball Mais pour faire une bonne draft, faut plusieurs cracks. Ça tombe bien, un jeune américain complètement taré a lui aussi l'Amérique à ses pieds. Ne montez pas dans le train mais sur le scooter Henderson et surtout ne perdez pas une seule seconde. Eh, hey, c'est vrai qu'un duel Wembanyama-Henderson, ça a de la gueule quand même. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode du carton. Alors avant qu'on commence, je vais vous demander de nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aide énormément. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à tous les podcasts de l'analyste. Euh, aujourd'hui, on se retrouve pour euh, le début d'une série spéciale sur les prospects, et sur la draft euh, 2023 qui s'annonce, euh, qui s'annonce le time. Euh, mon petit Florian, on va en reparler. Et justement, euh, bah pour en parler avec moi, qui d'autre que lui, le spécialiste, euh, le, le spécialiste chez l'analyste de la draft, euh, des prospects et de, de tous les petits jeunes qui s'apprêtent à débarquer en NBA. Monsieur Florian Tixier est avec nous. Comment ça va, Florian
1: Ça va super. On est en comité restreint aujourd'hui.
0: On est en tête. Euh,
1: on va parler d'un sujet plus que passionnant parce que euh, on arrive en février-mars. On va avoir euh, une course au tanking qui va commencer à démarrer très 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 fort.
0: Moi, bon, t'en as certains euh, qui ont commencé depuis quelques mois déjà.
1: Oui, bah de toute façon, euh, moi qui écris sur la draft 2023 depuis pas mal de temps, il y en a qui ont commencé la draft au tanking en 2020 pour ah cette draft-là, notamment pas, pour, les... pour deux animaux.
0: On va en reparler, on va en reparler. Tu, tu fais quoi euh, le jour de la Saint-Valentin, mon Florian, là, qu'on se fasse un podcast en tête à tête, toi et moi
1: Ah, bah, moi, je le passe euh, en regardant des highlights de Victor Wembanyama et Scoot Anderson. Eh
0: bah ben, je viendrai. Je passerai, <rire> t'inquiète pas. Euh, tu l'as dit, on va parler de Victor Wembanyama et Scoot Anderson. Évidemment, on va pas vous faire euh, 60 prospects euh, sur un, en, un seul épisode. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux cracks annoncés de cette draft. Donc, Victor Wembanyama, notre petit français. Et Monsieur Scoot Anderson. Euh, Florian, pour commencer, très simple, Wemby et Scoot, ces deux talents générationnels.
1: Ces deux monstres, comme je l'ai dit. Euh, C'est vraiment, deux... vraiment une année particulière parce qu'au-delà de simplement le talent de ces mecs, euh, dont on va en reparler très vite, ces deux mecs ne sont pas du tout en NCA. Euh, C'est mmh. quand même une... un scénario qui est quand même assez improbable. C'est deux mecs qui sont pros depuis maintenant 2-3 ans. Euh, Scoot Anderson pour euh, pour revenir sur lui est le plus jeune professionnel de l'histoire du basketball américain. Il est passé en G League à partir de l'an dernier, donc à partir de 17 ans, c'était le meneur titulaire euh, de la G League euh, de l'Ignite, donc l'équipe affiliée de la NBA en G League. On en a beaucoup entendu parler l'an dernier alors que euh, on avait pas mal de gars de la G League Ignite qui étaient blessés et on a vu une un span de 3 4 matchs pendant laquelle euh, il y avait eu un gamin euh, de 17 ans du nom de Scoot Anderson qui était en train d'arracher la G League. Les gens ont commencé à avoir une vision sur lui. Ça fait pas mal de temps que nous, on en entend parler. Et, euh, et euh, il est vraiment en duel maintenant avec Victor. Et, et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on attendait beaucoup de choses d'eux en début d'année. Et il n'y en a aucun des deux qui sont en train de décevoir. Et on est, est vraiment tous en train de, de pleurer du sang en les regardant jouer. Et euh, parce qu'on a deux animaux et deux talents qui sont complètement hors du commun.
0: Bah clairement, Wembanyama roule clairement sur le championnat de France, ta as, as scout qui, lui, bah, roule, roule sur la G-League. Hein. Il faut le dire, on avait le droit à un duel exceptionnel à entre les deux, mais exceptionnel. Là, tout, le monde entier avait vu le, le talent des deux, c'était incroyable. Florian, on va voir un peu le profil de ces deux cracks. On est quand même sur deux profils bah, quasiment à l'opposé. Hein. C'est... T'as un, un pivot, euh, Victor Wembanyama qui fait 2m21, et t'as un meneur euh, avec Scoot Anderson. On va commencer par Victor. Euh, Florian, euh, je l'ai dit, Victor, c'est un pivot immense d'une technicité euh, exceptionnelle pour sa taille.
1: Alors, je vais commencer par te reprendre. Euh, Victor Wembanyama n'est pas un pivot. Victor Wembanyama est un joueur de basket c'est il a pas de position il a pas de position parce que on remarque cette année qu'on a envie de le mettre pivot parce que il fait 2m58 mais euh, Victor Meniwan n'est pas 62. un pivot dans la définition propre du terme et il est même plus efficace quand il est utilisé en tant que non pivot. Euh, on le voit cette année avec euh, avec les maîtres, les maîtres 92, il est vraiment beaucoup plus efficace quand il est utilisé au poste 4 avec mmh. vraiment un tonton à côté de lui qui est là pour le décharger. Euh, de charge de ses de, 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 de problèmes défensifs quand il va être opposé à vraiment des gros monsieur en face
0: du sale boulot quoi,
1: c'est ça il exactement
0: pour le décharger du sale boulot,
1: en défense et le deuxième partie de la défense sur laquelle moi Victor m'intéresse plus sur un poste 4 même voire sur un poste 3 euh, que sur un poste 5, c'est que il est largement plus efficace en défense quand il est utilisé sur un rôle de ce qu'on appelle libéral, ce que mmh. moi j'appelle libéral, c'est à dire que je ne vais pas le mettre en défense sur un mec en tant que tel, je vais le mettre en défense sur des aides. C'est comme ça qu'il est utilisé notamment Yannis Antetokounmpo en NBA, c'est-à-dire qu'il est tellement capable de, 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 de se déplacer sur un quart ou un demi-terrain euh, et de défendre vraiment un demi-terrain à lui tout seul, euh, sur des zones que euh, c'est comme ça que moi, il m'intéresse. Donc, utilisons un pivot à côté pour le faire défendre sur le pivot adverse. Victor Mamiyama, lui, va m'intéresser dans ses aides et dans sa protection ouais. d'une zone bien précise en défense
0: parce que Victor, il a quand même une intelligence défensive rare pour son âge, il a un timing du contre, tout ça combiné, ça fait que c'est un défenseur exceptionnel. C'est ça, on
1: va, ne on va pas, on va pas le, le présenter pour la 58 e fois, mais de par son association de vitesse de pied, de par sa taille, de par sa longueur exceptionnelle de plus de 2m40, c'est vrai que demain, s'il débarque en NBA, c'est déjà le mec le plus grand et le plus long qui existe, euh, donc c'est quand même assez exceptionnel, et en plus, si on rajoute à ça un timing de contre, un QI défensif bien supérieur mmh. à la moyenne, euh, il a compris qu'il fallait qu'il arrête de sauter à tout va, on le voit vraiment faire des progrès assez monstrueux par rapport à son année à Lasvel l'an dernier, où euh, il sait très bien qu'en fait sa dissuasion et sa longueur de bras suffisent amplement à défendre 99% des possessions défensives adverses, euh, et en plus de ça, quand il est bien utilisé en défense par Vincent Collet, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Et en attaque, euh, je ne le considère pas du tout comme un pivot non plus, parce qu'il a vraiment une, il appétence... Ouais, il a une appétence à se diriger vers le cercle et à popper à être utilisé derrière la ligne à 3 points qui est tellement exceptionnel que euh, j'ai envie de l'utiliser sur son handle sur sa capacité à tirer sur sa capacité à monter au cercle bien plus que sur du spot up et sur euh, sur proche du panier il faut ouais. qu'il l'utilise on va y revenir mais il a encore des progrès à faire là-dessus euh, mais ce n'est pas un joueur qu'on va utiliser en spot up et euh, qu'on va demander à jouer dos au panier et à utiliser sa puissance il va le faire tout le match parce que le mec est trop fort et parce que le mec est trop long on va le voir spotter des mecs, euh, poster des mecs, euh, leur dunker dessus dans la poire, etc., leur mettre des fade dans la tête. Mais en fait, Victor Wembanyama est un joueur de basket beaucoup plus en général, parce qu'il sait tout faire, et j'ai pas envie de le cantonner à un rôle de pivot, et Vincent Collet l'a très bien compris, ça pour le coup, et, et c'est vraiment positif.
0: Bah c'est vrai que Vincent Collet, pour le coup, c'est une aubaine pour les Mets et c'est une aubaine aussi pour Wembanyama. Banyama. Florian, on a parlé de Wemby, on va parler un peu de Scoot Anderson parce que pour le coup, je l'ai dit, c'est un profil totalement différent de Victor Wembanyama. Banyama, ce pas le même physique. Déjà, Scoot Anderson est un meneur de jeu et tu me disais en off qu'on pouvait le comparer un petit peu à un Russell Westbrook, un Derrick Rose et un Jamo Morant. Scoot
1: Anderson, je... moi c'est… Hein. c'est Je content
0: de, de Scoot Anderson. En fait, hein. c'est
1: autant un dilemme que ça n'en est pas un parce que euh, on parle de deux talents exceptionnels pour cette génération. Euh, Victor est et sera numéro un. Il n'y a pas de débat possible euh, parce que Victor représente un potentiel et un physique beaucoup trop particulier. Le profil est trop unique. Qui n'a jamais existé et qui n'existera sans doute plus jamais. En fait, le, le potentiel de Victor Omanyama est inconnu. On ne peut pas savoir jusqu'où il peut aller. Euh, pour la petite blague, je suis tombé sur un... un un éditeur de Touquet qui disait euh, Victor Bovenyama va nous poser un problème parce qu'ils sont mm -hmm. incapables de créer ce mec-là en fait Donc, euh, et pourtant on a un mec qui s'appelle Sterling Anderson de sur surnom Scout euh, qui serait numéro un d'une draft dans 90% des cas tellement le talent de Scout Anderson est exceptionnel comme je, comme je le disais tout à l'heure on parle du plus jeune professionnel de l'histoire des états unis et à juste titre c'est-à-dire que Scout Anderson est en train de massacrer la G League alors qu'il a à peine 18 ans euh, Scoot Anderson c'est pas vraiment un meneur de jeu comme on peut l'entendre c'est pas un Chris Paul c'est pas un, un gestionnaire exceptionnel c'est un profil physique et athlétique d'une autre dimension euh, c'est un mec qui est capable de se créer son tir et de se créer des décalages euh, absolument dans toutes les situations possibles c'est ce qu'on appelle un créateur de chaos en attaque mmh. c'est à dire que par le simple fait qu'il ait la balle euh, va mettre sur les talons n'importe quel défenseur et c'est vraiment je vous invite à regarder les matchs de Scott Anderson ou même les highlights si vous n'avez pas le temps mais en fait à partir du moment où Scott Anderson a la balle et commence à poser un dribble tous les regards des cinq défenseurs se tournent vers lui parce qu'il va, va créer de l'attaque par sa seule présence et par sa seule, son, son seul package d'attaque de, de cercle un, un des éléments qu'on qu aime le plus apprécier chez un porteur de balle c'est ce qu'on appelle le rim pressure donc la pression vers le cercle c'est ce qu'on quantifie et ce qu'on valorise le plus chez un porteur de balle, c'est sa capacité à agresser le cercle et à ne pas pouvoir être défendu. Et en fait, par sa capacité à, à, à attaquer le cercle par son premier pas, son body control et sa finition au cercle, il est monstrueux parce que il va créer des décalages dans tous les sens. Aucun défenseur en G League et à terme en NBA n'est capable de rester en face de Scott Anderson.
0: Il est trop vif, trop tanké. Trop... C'est ça, il tu est sais, trop rapide. Sais, alors... Tu, tu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais sur certaines séquences et sur certains de ses drives notamment, euh, tu disais justement que quand, quand, quand Scoot Anderson drivait vers le cercle, il attirait les défenses, il, il, il attire tellement l'attention. Moi, moi, ça me fait penser des fois un peu à LeBron James. Tu vois, genre quand, quand il drivait main gauche, qui passait l'épaule, il attirait tellement la défense, et puis on connaît le q basket et la qualité de passe de LeBron, avais toujours, soit ça marquait, t'avais toujours un mec, euh, un mec ouvert parce qu'il y avait un décalage de crise juste par son drive. Ça, ça me fait un peu penser à ça, Scoot bah, Exactement
1: James. en fait parce qu'on a vraiment cette capacité à ne pas pouvoir être défendu. En fait, sur le premier rideau, Scoot Anderson n'est ne, ne, pas défendu. Il, il, tu ne peux pas non. le défendre. Et euh, c'est un peu à la manière d'Anthony Edwards cette année, à la manière d'un Russell Westbrook pendant ses plus grandes années, etc. Russell Westbrook est un super passeur, mais ce n'est pas un mec qui, qui sent le jeu, ce n'est pas un Chris Paul, ce n'est pas un mec qui va te faire des passes dans des, dans des tout petits endroits, etc. Mais par contre, c'est un mec qui va tourner à 10 passes de moyenne parce que, premier rideau, il n'est pas défendu, donc le premier défenseur est battu, T'as trois Z qui débarquent, et en fait Scout Anderson, il est grand, Scout Anderson, il est vif, Scott Anderson, il a un QE basket qui est largement au-dessus de la moyenne, il voit très bien la passe, il fait très très peu de turnover, donc à partir de là, le terrain s'agrandit, il transfère dans tous les sens, donc en fait, si je résume, il a un drive qui est complet, il a une finition aux serres qui est monstrueuse, il a un jeu à mi-distance qui est en train d'être développé.
0: C'est très, très, très bon pour son âge. Hein. C'est ça.
1: Il a, il a un tir à mi-distance qui est en train d'être développé. Et en plus, on commence à voir des, des, un potentiel de tireur à trois points sur du pull-up qui est, qui est vraiment ah
0: oui, intriguant. Ça, ça, ça va se développer tout seul. Hein. Qui
1: est intriguant. Si tu as lié à ça une mentalité de tueur, tu obtiens un, un prospect monstrueux qui, à terme en NBA, va tourner à 27 points de moyenne, 8 passes, sirbon, en étant un défenseur, malgré naïf pour l'instant, il est encore assez naïf. Vu, vu, euh... ses, vu,
0: vu ses attributs physiques, il a droit à devenir un défenseur. S'il veut,
1: il le fera. Voilà, exactement. Donc euh, voilà, on, on, a, on a un package complet qui fait que scout Anderson est monstrueux. Malheureusement, il subit la, la pression d'un mec encore plus monstrueux devant lui.
0: Oui, c'est fou. Parce qu'au euh, final, est-ce que Michael Jordan ne serait pas tombé en 4 si <rire> Scout Anderson avait été en 84 Tu
1: imagines Il y a un peu non, de ça, en fait. C est, c est, en fait. En on fait, on, on a un duo... Moi, depuis que j'analyse je, 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 comme ça, des, ça. Des, des, euh, des drafts, on n'a jamais vu un top 2 aussi fort, en fait. Et la draft 2023 s'annonce exceptionnelle parce que, pour moi, il n'y a pas un seul scénario dans lequel ces deux mecs-là ne sont pas 10 fois All-Star, en, fait. en
0: fait. On est, là, on, on est sur on, ce, on, ce scénario. On est quand même dans, dans une draft où, euh, tu dis, on, ah, avant, avant certaines drafts, tu dis, « Ok, lui, il a le potentiel pour être franchise player. Lui, on voit, ça va être un All-Star, tu vois. » là tu te dis quand même tu as deux joueurs ils ont le potentiel pour, pour devenir all-time en fait c'est ça même pas juste de simples all star genre on peut pas savoir comment va être leur carrière tu vois il y a trop d'aléas il y a trop de, de variables que tu peux pas prévoir mais quand même putain t'as deux, deux joueurs exceptionnels Florian pour, pour clôturer un petit peu ce podcast je sais que tu pourrais en parler des heures et des okay. heures tu t'as un peu répondu à la question de tout à l'heure mais je te la repose euh, malgré tout le talent de, de, de Scoot Henderson, Wem on est d'accord qu'il est quand même assuré pour le top hein.
1: ouais ah, il y, y avait un doute en début d'année parce que Scoot Anderson avait commencé à arracher la G League l'an dernier et que euh, Victor était coincé dans, un, dans une équipe d'Euroleague qui, qui avait les ambitions pour ne pas le faire jouer mais euh, finalement en fait, malgré l'énorme saison que fait Scoot Anderson euh, et malgré les doutes qui peuvent exister sur Victor, sur sa capacité à rester en forme etc euh, c'est beaucoup trop exceptionnel en fait même si Victor n'avait pas euh, réalisé on se rendre compte de la saison que fait Victor Oweyemba. Ouais, hein. Victor Oweyemba, c'est du 22 points, dire bon, euh, 47 contre. Enfin, il a la meilleure évaluation euh, du championnat, alors que c'est un adolescent. Donc, euh, c est, c est euh, même s'il n'avait pas fait ça, son profil euh, et son potentiel en ferait un choix numéro un parce que c'est beaucoup trop unique. Et en plus de ça, il marche sur euh, une ligue professionnelle. Donc, euh, merci messieurs, bonsoir, tenez le chapeau. Et enfin, en il fait, vraiment un, un scénario. Il y a vraiment un scénario où le soir de la loterie l'équipe qui obtient le numéro 1 sort un maillot avec marqué ouais bah ben il y a derrière c'est sûr que ça va se passer comme ça quoi alors
0: ah, ils vont se jeter euh, ils vont bah se jeter ouais. sur lui euh, tu vois là il n'y a plus de est-ce que c'est cohérent avec ton projet de reconstruction bah, 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 ton projet de reconstruction même si ça fait deux ans que tu, tu l'as démarré tout. tu bazares de tout pour tu Victor tu chamboules tout euh, tu toi es qui est fan des es fan de roquettes.
1: on pourrait se dire euh, hey, Victor là-dedans mais en fait non tu chamboules tout il y a vraiment euh, des fa... moi j'ai écouté les podcasts sur les fans des roquettes,
0: roquettes c'est ça pas de il disait
1: au transfert Jabari Spice on s'en fout parce que ah, bon, as ce tu ce mec là tu plaques,
0: tout. tu plaques tout ce mec là le potentiel tu vois un peu comme euh, de, de game changer mais instantanément dès qu'il va mettre les pieds sur un terrain genre un peu comme un team Duncan par exemple c'est bon, c'est un mec bon qui va brun, mettre une équipe sur la carte en fait c'est exceptionnel on se rend pas compte de, de la draft qu'on s'apprête à vivre et donc là on a parlé de, de Victor Wembanyama et de Scoot Anderson le prochain épisode ça consacré au top 10 euh, après après Scoot et, et Victor en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu moi comme toujours c'est un plaisir de retrouver Florian je pourrais t'écouter parler euh, des heures et des heures euh, de draft et de prospect en tout cas toujours un plaisir Florian on se retrouve, on se retrouve très vite Du coup, pour la suite de la petite série euh, N'hésitez pas à nous laisser un petit like, euh, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube et au podcast du Cartan. C'était un plaisir de vous avoir. Prenez soin de vous.